1: Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Güven Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Evet, bugün Ayşe Nil Belger'le konuşuyoruz değil mi profesör? Evet, Ayşe hoş geldin.
0: Hoş bulduk Güven, hoş Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Can.
1: Merhaba, ben hemen kısa bir çerçeve çizeyim. Beyin bilimleri ve beyin görüntüleme serisi yapıyoruz. Ankara'da Mayıs sonunda gerçekleşen Ulusal Sinir Bilim Kongresi'nden yola çıktık. O kongreye de öne çıkan birkaç konuşmacıyı da konuk alarak programı yapmaya başladık. Daha önce organize eden kongreyi Profesör Mete Anticek konumuz oldu. Ee, nöroloji e, profesörü e, açık programı aynı zamanda Hakan Gürrit konuğumuz oldu Ayşenid belgelde e, davetli konuşmacılar arasındaydı e, iki konuda e, araştırmalarından örnekler sundu kongrede bir tanesi beyin görüntüleme yöntemiyle şizofreni e, konusu diğeri beyin görüntüleme yöntemiyle otizm e, bu ikisi de çok önemli konular e, ...yeterince zaman ayırabilmek için... E, ...iki programlık... E, ...bir mini alt seri... ...yapmaya karar verdik. Dolayısıyla... E, ...Ayşen İl Belger... ...iki programda konuğumuz olacak. Bugün... E, ...şizofreniden bahsedeceğiz. Gelecek hafta da... ...otizmden bahsedeceğiz. E, ben... ...kısaca tanıtayım. E, Ayşen İl Belger'in... E, ...pek çok ünvanı var. Kendisi... E, Kuzey Carolina Üniversitesi'nde psikiyatri bölümünde nöro görüntüleme araştırmaları direktörü ve profesör aynı zamanda Dük Üniversitesi'nin Kuzey Carolina Üniversitesi'nden komşu olan Dük Üniversitesi'nin beyin görüntüleme ve çözümleme merkezinde de profesör bölgede bir takım başka araştırma merkezlerinin de direktörlüğünü yapıyor. Evet. Ben kendisinden kısa bir biyografik bilgi rica etmiştim. Orada demiş ki İzmir doğumlu Ege Tıp Fakültesi'nde okuduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde doktora yapmaya gidiyor. University of Illinois'de Amerika'nın en kuvvetli biyolojik ve deneysel psikoloji bölümlerinden bir tanesi. Buradaki doktorasının arkasından doktora sonuç çalışmaları için Yale Üniversitesi'ne gidiyor. Yale Üniversitesi'nden bir sonra gittiği yerde Duke Üniversitesi. 2000 senesinden beri Duke Üniversitesi'nde, Duke ve Kuzey Carolina Üniversitesi'nde ortak olarak zaten orada yapılan çalışmalar var. Bir beyin görüntüleme merkezi var. Ben de orada ders verirken birlikte ders verdiğim kişi beyin görüntüleme merkezinin direktörüydü. Bir gün bana öyle böyle çok parlak bir kolaboratörümüz var. Yale Üniversitesi'nde onu düke getirmeye çalışıyoruz. Kendisi de Türktür, adı da Ayşen İlbelgel'dir demişti. O gün bugün ile öyle bir tanışıklığımız var. Bu Ulusal nörobilim Kongresi sayesinde de birkaç sene aradan sonra yeniden bir araya gelmiş olduk. Ayşen Hoca demiş ki çocukluktan beri değişmeyen özelliklerim şunlardır. Hiperaktifim, meraklıyım, yemek yapmayı ve yemeği çok severim, köpek ve çoluk çocuk çok severim, sinema film, seyahat etmeyi çok severim, hiç durmadan konuşabilirim, hep telaşlı yaşayan ve aileme ve arkadaşlarıma çok önem veren bir kişiyim. Ben de aynı zamanda çok iyi bir arkadaş ve eşi Doktor Murat Arcaso ile birlikte çok zarif ev sahipleri olduğunu söyleyebilirim. Müsaadeyi ağırlama konusunda da ikinci bir doktoralı olduğunu düşünüyorum gizli Peki bu girişten sonra Ayşe şizofreni ile bugün başlayalım. Çok zor bir hastalık aslında senin anlattıklarından da öğrendik. Yani yekpare bir nedeni yok çok katmanlı semptomları var sonuçları var hem. Hastanın kendisi hem ailesi için çok sıkıntılı, eziyetli e, süreçlerden geçmek söz konusu oluyor. E, fakat beyin e, görüntüleme yöntemleriyle şizofreninin gelişimsel süreç içinde ne şekilde ortaya çıktığı, hangi bozukluklar neticesinde e, görüldüğü ve dolayısıyla belki ne şekilde tedavi edilebileceğinin Temel bilimler e, araştırmalarını sen ve senin laboratuvarındaki ekibin yapmakta e, neler öğrendik e, bundan sonrası için e, neler söyleyebiliriz bunların hepsini bize anlatır mısın lütfen? <gülüyor>
0: Her şeyden önce ben teşekkür etmek istiyorum. Hem tabii güven sana hem de Ömer Bey'e bana bu fırsatı verdiğiniz için. Çünkü hakikaten i̇şte. bizim öğrendiklerimizi ve bizim çalışmalarımızı yapmamızın asıl maksadı hem bilgi üretmek hem de neticede bunları paylaşabilmek. Yoksa hiçbir faydası yok. Ve ümidimiz şu ki bizim elde ettiğimiz bu bilgilerin bir kısmı belki tanı, tedavi, Belki önceden hastalıkları öngörebilmek ve önüne geçebilmek gibi faydalı bir takım neticelere yol açardı. ümit ediyoruz. Çok teşekkürler hakikaten. Çok ufak bir düzeltme yapacağım. Doğru olsun, tıp değil. Ege Psikoloji mezunuyum. O önemli bir fark. Yo hayır değil. Ben yanlış da yazmış olabilirim tabii ki. Şimdi. Bizim benim çalıştığım alan yani görüntüleme alanı ben her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Aslında çok önemli bir kesişme alanı yani hem psikolojik bilgi gerektiren, hem psikiyatristlerle bu alanda yakın ilişki kurup hastalıkların bugünkü, Tanı, tedavi ve kendilerini nasıl bir hasta kliniğe geldiği zaman, ne tür davranışlar, ne tür düşünceler gösteriyor, bunları nasıl evaluate edebiliyoruz, bunları öğrenmeyi gerektiren hem de aslında var olan teknolojileri biraz anlamayı gerektiren, bir alan. Onun için çok heyecanlı çünkü çok sürekli değişen bir alan, sürekli ilerleyen bir alan. Fakat e, teknolojinin gelişimi aslında yol açıyor bunları yapabilmemizi. Ben o konuya sonra biraz e, dönmek istiyorum. Şimdi e, e, çok geniş bir soru sordun. E, ben önce şunu söyleyeceğim. E, kliniğe geldiği zaman psikiyatrik e, hastalar veya tanıya geldikleri zaman zaten önceden e, eğer ki bir tanısı varsa ve bu tanının doğruluğu tekrardan ölçülmesi gerekiyorsa bir takım standartize testlerle ve görüşmeyle hastanın davranışları, düşünceleri, duyguları ölçülerek bu hastanın tedavisi, tanısı nedir diye bakılıyor. Fakat neticede burada hastanın hem kendi öznel yani subjektif size söylediği kriterler Hem de belki hastanın akrabalarıyla görüştüğünüzde elde ettiğiniz bilgilere dayalı olarak bir tanı elde ediliyor. Yani bugün psikiyatrik hastalıkların hiçbir objektif tanısı ve biyolojik mekanizması hakkında da hiçbir bilgimiz yok. Bizim bu kullandığımız yöntemler tamamen şu anda araştırma yöntemleri. Ve bu hastalıkların biyolojik kökenlerini bir şekilde daha iyi öğrenebilir miyiz ki bunları öğrendikten sonra belki bunları odaklayan bazı tedaviler daha spesifik bazı girişimlerde bulunabiliriz diye düşünüyoruz ve ayrıca bu biyolojik mekanizmaları daha iyi anlarsak yani beynin neresinde ne hatalı bu bireyde belki bir bireyle diğer bir bireyin aynı semptomları göstermiş olmalarına rağmen aslında çok farklı biyolojik bozukluklara maruz kaldıklarını ve bunların ayrı tedavi gerektirdiğini düşündüğümüz için biz bu yöntemleri özellikle kullanıyoruz. Çünkü neticede e, e, bozuk bir davranış birçok değişik yollardan birçok biyolojik mekanizmaların bozulmasından ortaya çıkabilir. Beynin böyle tamam, bir özelliği var. Evet. Bir
1: araya gireceğim. Pardon Hı-hı. şunu doğru mu anlıyorum? Yani bazı başka hastalıklarda e, mesela işte bir kan testi yapılıyor ya da bir görüntüleme neticesinde biyolojik bir takım e, unsurlara bakarak şu hastalığınız var ya da bu hastalığınız yok denilebiliyor. Bu açıdan bir nesnellik söz konusu. Şizofreni de ancak hastanın anlattıklarını dinliyorsunuz. Ne tür düşünceleri var, neler duyuyor belki e, halüsinasyon görüyor mu? Akra ile konuşuyorsunuz. En fazla yapabildiğiniz bu, yapılabilen bu diğer hastalıklarda olduğu gibi biyolojik bir takım e, nesnel ölçütler e, geliştirilememiş durumda. Ama işte senin yaptığın araştırmalar bu tür ölçütlerin de belki geliştirilebileceği e, yönünde adımlar atıyor doğru mı? Evet, evet
0: çok doğru ve biz buna yani e, İngilizce'de e, biomarker biomarker, Türkçe'de <gülüyor> bunu da öğrendik e, biyobelirteç yani önceden e, var olan ve kişileri birbirinden ayıran e, çok spesifik bazı ölçümleri e, biyolojik ölçümleri yani ölçebilmemiz gereken bunun yükselip bunun alçalmasıyla beraber semptomlar yükseliyor semptomlar alçalıyor, azalıyor diyebileceğimiz bazı objektif nesnel bazı kriterler bulabilmemiz lazım Ben bir örnek vereceğim yani daha doğrusu benzerlik şey yapacağım mesela diyabet diyabetin bir testi var yani çok spesifik bazı kan ölçümlerinin neticesinde bir şahsa diyabet tanısı konuyor tabi diyabetin türleri var Bunlar işte erken başlıyor hayatta daha geç başlayan bir iki gibi şimdi bizde bir de diyabetin mesela tabi ırsi dediğimiz yani ailevi bir yönü var yani bir kişi mesela bizim ailede diyabet var biliyorum ki ben neticede diyabete bir yatkınlığım var bu yatkınlık olayı aynı şekilde psikiyatrik ve psikolojik hastalıklarda da var yani ailede şizofrenisi olduğu zaman bir insanın birinci derecenin akrabasında veya daha başka bir psikiyatrik rahatsızlığı olduğu zaman işte bipolar olabilir, dikkat bozukluğu olabilir. Bu kişilerin daha büyük yatkınlıkları olduğunu biliyoruz. Ailede yani daha sık görülüyor bunlar bir aile ağacına baktığınız zaman. Şimdi bundan yola çıkarak bizim araştırmalarımızda iki üç şeye bakıyoruz. Bir grup hastaları araştırıyoruz. Yani şizofreni tanısı almış olan hastaların Beyin fonksiyonlarına bakıyoruz yani bunlar hem belli bazı işte düşünceler bazı görevler yaparken bazı duygular hissederken veya bizim sorduğumuz soruları yanıtlarken o esnada yani hakiki zaman içinde şu anda mesela nasıl ben konuşuyorum o arada benim beynimde neler olduğuna bakabilen metodlarımız var. Bunun dışında tabii anatomik veriler de önemli. Yani acaba bir şahsın beyninin bazı yörelerinde ölçülebilen bir takım arazlar da var mı? Büyük küçük beyin bölgeleri gibi falan. Yani hem anatomik hem fizyolojik hem de davranış sırasında beyinde görülen bazı fizyolojik değişikliklerin hepsini biz ölçerek bunları entegre ederek o şahsın beyninin davranışlarıyla olan ilişkisine bakıyoruz. Ve ümidimiz şu ki yeteri kadar veri toplayabildiğimizde hangi beyin fonksiyonlarının veyahut da, e, e, anatomik farklılıklarının, hangi beyin bölgelerinin hangi davranışlara katkısı olabileceğini ve buradan da tabii hangi bozukluğun, hangi beyin sistemiyle daha çok ilişkili olduğunu bulabileceğimizi ümit ediyoruz. İkinci tür aynı soruyu fakat bu sefer... Ailede riski olan yani yatkınlığı olan, ırsi, şizofrenisi olan olma ihtimali olan insanlara bakıyoruz. Kardeşinde, annesinde, babasında şizofreni tanısı almış olan varsa, biz bu kişilerle özellikle çok ilgileniyoruz çünkü bunların geliştirme hastalığı geliştirme ihtimali diğer bu tür ailede rahatsızlıkları olmayan insanlara göre daha yüksek. Ve bu insanları biz önce laboratuvara getiriyoruz. Küçük yaşta özellikle ergenlik çağında 9, 10, 11, 12 yaşlarında ve takip ediyoruz. Her sene mümkünse beyinlerine bakarak, davranışlarını inceleyerek ve psikiyatrlarla beraber çalışıyoruz. Ki eğer o arada bir psikiyatrik semptomlar ortaya çıkıyorsa biz bunun... Beyindeki ne tür bir değişime dayalı olarak ortaya çıktığını ölçebilip bunları birbirine bağlayabilelim diye. Yani bizim böyle iki katmanlı diyeyim araştırma metodlarımız var ve ilgilendiğimiz kişilerin hepsi bugün tanı almış olan insanlar değil. Aynı zamanda yatkınlığı olan riski daha yüksek olan çocuklarla özellikle ve ergenlerle de çok ilgileniyoruz bu metodları kullanarak.
1: Evet, bir de şizofreni özellikle zor yapan e, bazı başka nitelikler de var. E, belki bundan da kısaca bahsedebiliriz değil mi? E, lokalize edilebilmiş ya da edilecek bir hastalık gibi gözükmüyor. Yani beynin tek bir e, noktasındaki bir bozukluktan e, ortaya çıkan bir şey değil. E, Polijenik bir hastalık, yani tek bir gen bozukluğuyla ortaya çıkan ...ve dolayısıyla belki o e, tek gen düzeltilse düzeltecek bir hastalık değil. Pek çok e, genin e, bozukluğundan ortaya çıkıyor. E, ama herkes de ortaya çıkmıyor. Aynı sebepleri e, vücudunda barındıran insanların bir kısmında gelişimsel bir sürece var. İlaca dirençliği tek direnç vererek e, düzeltmek, tedavi etmek mümkün değil. Yani... E, karışık ve aslında anlaması da dolayısıyla tedavi yöntemleri geliştirmesi de çok zor bir hastalık gibi gözüküyor. Sizin yaptığınız bu çok katmanlı yaklaşım da herhalde işte bu hastalığın gerektirdiği zorluğa cevap vermenin en doğru yolu gibi gözüküyor.
0: Yani evet çünkü eğer ki biz... Ee, gelişimsel yönünü yakalayamazsak e, aslında bu hastalığı çözemeyiz. Şöyle yani mesela 7-8 yaşında son derece normal dediğimiz e, okulda normal dersleri alan arkadaşlarıyla normal ilişkiler kuran e, bir çocuk 12, -13 yaşında davranışları değişiyor, duyguları değişiyor, düşünceleri değişiyor, içine kapanmaya başlıyor, derslerinin işte dersleri kötüye gitmeye başlıyor. Yani o arada ne oluyor? Çünkü neticede her küçük çocuğun böyle bir riski var ama riski kiminde 0 0.1 kimisinde de nokta 1. Yani arada böyle yüzde bir toplumsal düzeyde görülen bir hastalık olduğu için aslında o kadar da ender bir rahatsızlık değil yani bu. Ve bu gelişimsel yani beynin normal gelişimi sırasında ortaya çıkan bir takım değişiklikler, sapmalar oluyor. Biz bunun daha ne olduğunu tam anlamış değiliz ama ergenlik çağında görülen bazı değişimlerin bunda rol oynadığını Eminiz bunu biliyoruz çünkü o yaşlarda ortaya çıkıyor. Onun için fokusumuz erkenlik, ergenlik çağında.
1: Evet ve üstünde duyduğun hipotezlerden bir tanesi de sunumunda da bahsettiğin e, strese karşı bir adaptasyon bozukluğu e, olabileceği şizofreninin yani stresle alakası tetiklenmesinde stresin e, önemi bu. Hmm. E, bu konuda da e, araştırmalarını sürüyor. Belki bir iki bir şey söyler misin? Evet. Ben ona girmeden bir araya girebilir miyim lütfen? E, şimdi bu e, şizofreni denirken e, skizo bu ikili bir şeyden bahsediliyor mu? Bir kişilik yarılması. Yani en azından <gülüyor> bizim gibi bu konulara aşina olmayan, sadece kulaktan dolma bilgilerle hareket eden kişilerin işte şizofrenik davranışlar diye adlandırdığımız kalıplar var ve çifte kişilik vesaire gibi şeyler bunlar ne kadar doğru ve ne kadar yanlış yani nedir şizofreninin tanımı?
0: Yani şizofreni aslında çok kompleks dediğimiz yani birçok değişik semptomlarla görülen bir rahatsızlık. Şimdi bu semptomların bir kısmı işte hallüsinasyonlar yani gerçekten kopuk. Ee, yanlış e, inançlar, paranoya yani e, hakikaten rasyonel, mantıklı bir şekilde açıklanamayacak ve fiziki dünyayla bir derece kopuk olan yani e, olmamasına rağmen duyduğunuz, olmamasına rağmen gördüğünüz e, yanlış e, bazı algılar e, ve e, aynı zamanda da e, bilgi işlemede bozukluklar yani e, mantıklı düşünebilme bir cümleyi bir konuyu takip edebilerek konuşabilme gibi e, bazı kognitif e, dediğimiz dağınıklık ve kopukluk ortaya çıkıyor yani e, şimdi onun skizo yani o bölünen kişilik diye tanımlanmasının nedenlerinden biri kişinin bir anda kimliği, benliği ve kişiliğinin ciddi bir şekilde değişmesi. Bir anda sapıp sanki bir başkası oluyor gibi. Yani aslında bunlar yine gözlemlenerek ortaya çıkan, konuşurken ortaya çıkan. Ee, izlenerek zamanla bu kişi başka birisi oldu. Bu kişi değişti. Benim tanıdığım Ahmet Mehmet değil bu e, diye gözlendiği için ona schizophrenia denmiş. Yani görüntü, konuşma kişiliğinde bir yarılma oluyor ve başka bir yani aslında kişi e, multiple personality veya da hani e, e, e, böyle başka bir e, içinden bir başka insan bir anda hakikaten bölünüp Odak, kişilik özellikleri değişmiyor kişinin. Yani e, semptomları ve e, dünyayı algılaması e, değişiyor. Daha dağınık oluyor ve aslında kendisi bunun farkında olmasına rağmen... ...mesela ile gelen korku duygularını, şüphe duygularını... ...biliyorum ben bunu duymuyorum, böyle bir ses yok ama ben bunu duyuyorum diyor. Yani bunun çok... E, öznel, subjektif bir duygu ve düşünce tarz olduğunun farkında aslında hasta ama ona rağmen korkuyor, ona rağmen üzgün yaşıyor, ona rağmen depresyon hissediyor vesaire. Evet. Şimdi ben şeye geri dönmek istiyordum, poligenik şeyden de bahsetmek istiyorum. Güvenin söylediği şöyle doğru, Bigen şim genetik faktörlerin de önemi olduğunu düşünüyoruz. Ve bu genetik faktör dediğimiz zaman gen A veya gen B'nin bulunup bulunmamasından bahsetmiyoruz. Birçok e, değişik genlerin beynin gelişiminde ve hücrelerin organize olmasında, yani beynin anatomik e, organizasyonu sırasında çok önemli rolleri var, işlevleri var, görevleri var. Ve bunların e, bu binlerce görevlerden, 5, 10, 15, 20 tanesi biraz birazcık yanlış görev yapmaya başlasa bu bir orkestra gibi. Yani bu senfonideki aletlerin birkaç tanesi yanlış çalmaya başlasa bir anda ne denir? Um, Kafoni? mi çok doğru evet buna kakafoni senkronizasyon kayboluyor. Yani beyindeki bilgi işlem bir yerden bir yere giden bilginin diğer bilgilere yol açma yeteneği kayboluyor. O bakımdan yani dağınık bir düşünce tarzı aslında hakikaten dağınık bir nöral ve sinir işlevini yansıtıyor. Yani arkadaki biyolojideki organizasyon kaybolmuş oluyor ve bu genler aslında birçok gen olduğu düşünülüyor. Onun için poligenik riskten bahsediliyor. Yine bu genlerin ne olduğunu bilmiyoruz. O da bir araştırma konusu. Ama bir genle çözümlenecek bir hastalık olmadığını da biliyoruz. Şimdi stresten bahsettiği güven. Onun ne önemi var? Strese adaptasyon aslında herhalde insanların en önemli adaptasyon yeteneklerinden biri. Çünkü çevre sürekli değişiyor ve her yaş, her hayatın her mevsiminde veya her döneminde yeni bir sisteme, yeni bir dünyaya adapte olmak lazım. Yani çocuk nasıl annesi babası ona her şeyi yaptırıyorsa Yavaş yavaş bağımsızlığa kavuşuyor özellikle ergenlik çağında sosyal bağımsızlığa kavuşuyor ve kendi arkadaşlarını doğru yanlışı falan belirlemesi lazım. Ee, sonra hayatın değişik dönemlerinde belki askerliğe gitmek gerekiyor, evlenmek gerekiyor, taşınmak gerekiyor. Yani mutlu veya mutsuz e, koşullar altındaki bütün değişimler stres yaratıyor ve onlara adapte olmak lazım. Bu normal bir şey adaptasyon. ...yeteneğinin olması iyi bir şey, adaptasyon e, gerekli olması da normal bir hayat, hayat değişimlerden oluşuyor. Fakat maalesef bu adaptasyon sırasında ki gereken bazı fizyolojik e, değişiklikler... ...veyahut da bazı fizyolojik mekanizmalar eğer iyi çalışmazsa... ...o değişimler sırasında şahıs anksiyeti hissetmeye başlıyor, geride kalıyor, arkadaşlara ilerliyor... O adapte olamıyor. Bunların getirdiği o kritik kilit dönemlerde ortaya çıkıyor şizofreni. Onun için biz stresin ve stres ile ilişkili adaptasyonun ortaya çıkmasında önemli olduğunu düşünüyoruz.
1: Evet aşağı yukarı çok kısa bir, bir dakikamız kalmışken ne soralım Ayşe Hanım'a son olarak? Bu şizofreninin ortaya çıkması Ayşe sırasında strese belki verilen bir tepki olarak... Beyinde de herhalde yapısal ve işlevsel bir takım değişiklikleri oluyor ve beyin görüntüleri yöntemleri kullanmanın şizofreni araştırmalarında. Bu yüzden de önemi var herhalde değil mi? Sen istersen e, söylemek istediklerini e, toparlayarak görebilirsin.
0: Evet yani benim söylemek istediğim aslında şizofreninin gelişimsel bir hastalık olduğunu ve beyinde olan e, birçok değişim e, e, metodları ve mekanizmalarından hangisinin şizofreniye yol açtığını anlayabilmemiz için... Beyni direkt olarak araştırmamız lazım. Yani neçide şizofreni nasıl diabet bir pankreas bir e, bazı hastalıklar karaciğer hastalığıysa da şizofreni bir beyin hastalığı ve bu beynin çok e, ince bir dengesi var. Ve bu dengenin bozulmasını anlayabilmemiz için e, beyin görüntüleme mekanizmaları bunun bir derece bize yardımcı oluyor tabii ki. E, tabii ki e, özellikle çocukları araştırabilmemiz hatta bebekken bile be- beyin görüntülemesi yapabilmemiz önemli çünkü bu hastalıklar dediğim gibi e, ırsi ve çok küçükken e, bu hastalıklara yatkınlığın getirdiği belki bazı değişiklikler zaten başlamış olabilir. Yani bunları erken yakalayabilirsek ve şahıs A ile şahıs B'nin farklı bir takım fizyolojik bozukluklardan e, geçtiğini Anlayabilirsek belki daha komplike, daha zor tedavisi şu anda bulunamayan hastalığın gelişmesine belki engel olabiliriz. Onun için erken araştırma ve araştırma tabii çok önemli.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. Çok Bugün teşekkürler. konuğumuz teşekkürler. Kuzey Carolina Üniversitesi'nden evet. ve Duke Üniversitesi'nden Prof. Ayşenil Belger'di. E, şizofrenide e, beyin görüntüleme e, araştırmalarından konuştuk. Beyin görüntüleme yöntemleri ve uygulamalarını konu aldığımız bir e, seri yapmaktayız. Gelecek hafta da e, Belger konumuz olacak. Bu sefer otizmde beyin görüntüleme araştırmalarından bahsedeceğiz. Ee, o zamana kadar herkese iyi bir hafta e, dileyim gelecek hafta görüşmek üzere. Ayşe yeniden çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Ben çok
0: teşekkür ediyorum. Çok varosunuz.
1: Hoşça kalın. Hoşça kalın.
0: Açık bilinç.